0: Die Stimmen der Toten von David Slagel Auf meiner Insel gibt es ein Sprichwort. Nur wenn er unseren Atem stiehlt, kann der Wind sprechen. Du möchtest, dass ich dir den schwarzen Nebel beschreibe, der mich empfing, als ich mit übergezogener Kapuze und Reliktkanone auf dem Rücken in das ionische Dorf kam? Der Nebel raubt dir ebenfalls die Worte, die Schreie von denen, die in seiner Mitte sterben. Einst waren es meine Schreie, doch ich bin wieder am Leben. Lucians Hand berührte meine Schulter und hinterließ ein warmes Gefühl, als wir das Boot verließen und ionischen Boden betraten. Irgendwie schafft er es auf seine ganz eigene Weise, meine Mauern zu durchdringen. Er ist der einzige Narr, der stur genug ist, es zu versuchen, der herausgefunden hat, dass nur Liebe meine Rüstung und all die darunterliegenden Regeln durchdringen kann. »Du oben, ich unten?« fragte ich, und seine Wärme wurde kälter, während er nachdachte. Einen Augenblick lang sah er nicht mehr mich vor sich, er sah die Frau, die er zu retten versucht hatte, die verflucht war und immer auf der Flucht. Er sah die gebogene Klinge, die auf sie zuraste, er sah ihr direkt in die Augen, auch wenn er eigentlich in meine blickte. »Ich gehe runter«, antwortete er, und all das andere Ungesagte lastete schwer auf der Stille. Er packte seine Pistolen. »Senna«, seine Stimme brach unter dem Gewicht der Erinnerung. »Alles gut«, sagte ich sanft. »Ich erinnerte mich auch an diese Frau.« Am Horizont wirbelte Finsternis und warf noch finsterere Schatten auf ein Dorf, das in den Stein gehauen und von heftigem Regen oder noch Schlimmerem überschwemmt worden war. Irgendwo in dieser Finsternis gab es Licht, ein weiterer Wächter, der uns hergerufen hatte. Ich würde mir einen Weg freikämpfen müssen. Der Pfad, der den Berg zum Dorf hinaufführte, war über Jahrhunderte von Stürmen fast komplett abgetragen worden. Sie hatten alles mit der Ausnahme der robustesten Felsen fortgeschwemmt, falls das das richtige verdammte Wort ist. Der Wind zerrte an meiner Kapuze und die Gischt des Ozeans prasselte heftig auf meine Haut, als ob die Welt mich zurückdrängen und vor der Dunkelheit, die vor mir lag, warnen wollte. Doch all das war nichts im Vergleich zu dem Heulen, das durch das Dorf jagte. Das war mein Fluch. Der Nebel wusste, dass ich hier war, und er würde sich zuallererst auf mich stürzen. Mal wieder Zeit für meinen täglichen Hinterhalt, murmelte ich stoisch, als sich aus dem pechschwarzen Horizont Seelen ergossen. Jeder Atemzug zog sie zu mir, und ich zog meine Waffe. Die Reliktsteine gefallener Wächter waren eine Einheit, jeder von ihnen war durch viel zu viele Hände gegangen. Männer und Frauen, Väter, Schwestern, alle verschluckt von der Finsternis. Doch zusammen mit meiner Waffe hielt ich auch ihr Licht, das in den beiden Läufen der Kanone erstrahlte. Ein nebliger Tentakel traf mich, während der Geist in seinem Inneren Gestalt annahm. Der Schlag brachte mich ins Wanken und ich fand gerade noch Halt, bevor ich auf die Felsen unter mir stürzte. Es donnerte, als die Schreie der Seelen sich mit dem Regen und den tosenden Wellen vereinten, die sich gegen die Insel warfen. Doch das grelle Licht, das folgte, war kein Blitzschlag. Es kam aus meiner Reliktkanone und der Schuss ließ den Geist zu einem Schatten werden. Das erforderte Kontrolle und Konzentration. Ich musste den Nebel mit jeder Faser meines Seins bekämpfen und ich durfte nicht innehalten. Keinen einzigen Augenblick meines Lebens. Jeder Schuss, der einen Geist verbrannte, enthüllte auch schon den nächsten. Ich war dem Dorf jetzt so nahe, dass ich sehen konnte, wie sich neue Geister erhoben und in Spiralen auf mich zusausten, direkt in gesegnetes Licht. »Annabal, bist du hier?« rief ich laut. Ich hatte ihn nur einmal zuvor getroffen, als Urias mich zu einem Treffen der Wächter mitgenommen hatte. Die Wächter kamen nur selten zusammen, doch etwas hatte Urias Angst eingejagt und so hatte er sie alle zusammengerufen. Er hatte mir nie gesagt, worum es gegangen war, doch die Blicke der anderen hatten mir genug verraten. Es verletzte mich mehr, wenn sie es nicht wussten wenn sie sich an meiner Rüstung vorbeidrängen wollten, nur um herauszufinden, warum sie überhaupt existierte. Ich feuerte unablässig und drang weiter in das Dorf vor. Die Geister waren schnell und flogen in die Gebäude, die fast so alt waren wie die Insel und in denselben Stein gehauen worden waren, doch das Chaos folgte einer Ordnung. Die Geister kreisten über mir, sie wollten etwas, nicht nur Leben, nicht nur Seelen, nicht nur mich. Annabal, schrie ich erneut gegen den Sturm an. Hier drüben, schnell! Er tönte eine panische Stimme. Sie gehörte einem Mädchen und dann vereinigte sich ihr Licht in der Finsternis mit meinem. Annabals Schülerin, Dauen. Sie stand über einem erschlafften Körper, zwei Gestalten im Dunkeln. Das Licht von Annabals Reliktsteingleve warf ein dumpfes Leuchten auf ihr Gesicht. Sie verteidigte ihren gefallenen Mentor und ihre Stirn lag vor Konzentration in Falten. Also hatte er die Glewe weitergegeben, sein Reliktstein war nicht verloren. »Wir müssen hier weg«, sagte das Mädchen und erschauderte. »Wir müssen die Dorfbewohner hier rausbringen. Ich kann sie immer noch hören. Das müssen sie sein.« Sie hielt inne und blickte verwirrt und voller Schmerz auf die Gestalt zu ihren Füßen. Ich kann ihn immer noch hören. Doch obwohl ihre Knöchel weiß hervortraten, weil sie den Schaft der Gleve so fest umklammerte, schob ich meine Reliktkanone in das Halfter auf meinem Rücken. Ich streckte meine Hand aus und berührte ihre Schulter. Wir stehen das durch, beruhigte ich sie. Hinter ihr sah ich den Eingang zu den Katakomben des Dorfes dort wimmelte es vor Geistern. Wir alle, fügte ich sanft hinzu. Was auch immer der Nebel wollte, es war dort. Unzählige Überschwemmungen hatten die Katakomben ausgehöhlt. Obwohl wir das Dorf hinter uns ließen und uns auf in die Katakomben machten, machte der Sturm sich weiterhin bemerkbar und ließ das Wasser an den Wänden um uns herum hinabrinnen. Doch wenn wir in den Tiefen ertrinken sollten, dann nicht, weil der Meeresspiegel plötzlich anstieg Oder Windböen peitschten, sondern weil der schwarze Nebel wie eine Welle auf uns zutoste und unser Licht in einem flüssigen Brüllen schluckte. Ich konnte die Schreie von Menschen aus meinem Dorf hören, die fortgerissen worden waren, als ich noch ein Mädchen war und das erste Mal den Tod sah. Ich konnte das Echo meiner eigenen Schreie hören und nahm den Ausdruck auf Lucians Gesicht wahr, als der Tod mich zum ersten Mal sah. Der Zorn und die Angst der Leute, die immer noch über uns starben, traf mich, und ich hörte ihre Schreie in einer Sprache, die ich nicht verstand. Doch sie zeugten von einem Schmerz, mit dem ich wohl vertraut war. Geister stiegen in den Katakomben empor, ihre Visagen erstarrt zu Grimassen der Qual, die sie zufügen wollten. Doch egal, wie laut die Schreie der Lebenden erklangen, sie würden ihre eigenen niemals übertönen. Und egal, wie hell mein Licht brannte, es würde sie nie schlimmer verletzen als die wiederkehrende Finsternis. Und so empfing ich sie und kam dem Tod zuvor. Mein Ruf war unwiderstehlich. Ich konnte den Nebel zu mir ziehen, fort von den anderen. Der Tod stürzte herbei und drängte die Lüge, die mein Körper war, beiseite. Während der Nebel mich umklammert hielt, ließ ich die Seelen gehen, eine nach der anderen. Alle, die hierher gezogen worden waren, alle, die über uns gestorben waren. Einen Augenblick lang glaubte ich, Annabal zu sehen. Er war nur noch eine vage Gestalt, ein langsam erwachender Wille. Er hing einen Moment lang in der Luft, bevor er sich mit brennenden Augenhöhlen zu mir umwandte. Nein, flüsterte ich durch den Todesschleier, der mich in einen Geist verwandelt hatte. Dir sind keine Worte erlaubt. Du wirst mich anhören. Ich zwang den Nebel in meine Waffe und feuerte all den gesammelten Schmerz und die Angst zurück zu ihrem Ursprung, an ihren rechtmäßigen Platz. Als die Dunkelheit mit der Finsternis kollidierte, erglühte das Licht in mir. Das Leben würde mich nicht gehen lassen. Mein Körper kehrte wieder, als der letzte Rest des Nebels mich verließ. Keuchend fiel ich auf die Knie. Was habe ich verpasst? Er klang eine Stimme tiefer aus den Tunneln. Naja, das Übliche, entgegnete ich lässig, obwohl ich immer noch außer Atem war. Hat der gestürzte König mal wieder Katakomben durchkämmt, um weiß der Himmel was zu finden? fragte Lucian. So ziemlich, gab ich zurück. Ich blickte zu Dauen auf und sah, wie sie langsam zu verstehen begann. Ihre Glewe war immer noch auf mich gerichtet. Auf meiner Insel gibt es ein Sprichwort. Nur wenn er unseren Atem stiehlt, kann der Wind sprechen. Im brüllenden Getöse des schwarzen Nebels höre ich die Worte der Toten. Und ich bin hier, um ihnen ihre Stimme zurückzugeben.